0: Die heutige Folge vom Mein Athlet Leichtathletik Podcast wird von novaphone präsentiert, dem Regenerationspartner der Deutschen Leichtathletik-Nationalmannschaft. Nach dem Training ist vor dem Training und deshalb gehört zu jeder Nachbereitung auch eine Lockerung der Muskulatur und des Gewebes, denn so kann man Verletzungen vorbeugen und die Regeneration beschleunigen. Das novaphone arbeitet mit Vibrationen in zwei verschiedenen Frequenzbereichen, mit 100 Hertz für eine Schmerzlinderung oder mit 50 zur Entspannung und zur Lockerung des Gewebes. Und trotz der besonders schonenden Funktionsweise erreicht das Novaphone bis zu 6 cm tief liegende Gewebeschichten. Wenn du also nach intensiven Läufen oder langen Krafteinheiten etwas für deine Regeneration und Verletzungsprüfelachse machen möchtest, sollte das Novaphone in deiner Sporttasche nicht fehlen. Und mit dem Gutscheincode meinathlet 10 bekommst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Näheres dazu findest du in den Show Notes. Mein Name ist Benjamin Brömmel und herzlich willkommen zum MEINATHLET Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Extremsportler Jonas Deichmann. Jonas hat als erster Mensch überhaupt die Erde im Triathlon umrundet und kam am Ende auf über 120 vollendete Ironman-Distanzen. Dabei ist er durch das Mittelmeer geschwommen, mit dem Fahrrad unter anderem durch Sibirien gefahren und durchquerte in unzähligen marathon Mexiko von der Pazifik bis zur Karibikküste. Ich wollte von ihm natürlich wissen, wie er auf die Idee zu diesem Projekt gekommen ist und ich wollte von ihm natürlich auch erfahren, was er während der 430 Tagen alles so erlebt hat. Ja, also der Kontrast war, war einfach enorm. Ja. In, in Sibirien war ich komplett allein
1: unterwegs. Ich kann kein Russisch, die können kein Englisch. Das heißt, ähm, ich habe praktisch keine Leute gesehen, mit niemandem gesprochen für, für Wochen. Und ähm, in Mexiko sind dann, dann Menschenmassen hinter mir hergerannt. Und äh, Surreal ist ein, ist ein gutes Wort, weil ähm, was dann da passiert ist, das ist das kann man sich gar nicht, gar nicht erträumen. Also wenn man... Wenn man ein, ein Skript für den Film äh, machen würde und, und, das, und das so entwerfen würde, dann würde wahrscheinlich die Leute sagen, das, das, kann, das stimmt ja nicht, das ist ja alles erfunden. Aber genau so war's und ähm, ich habe dann irgendwann Polizeieskorte bekommen und das war dann äh, auch nicht, irgendwann waren es dann immer mehr und mehr. Ich habe dann in Leon einmal gezählt, Das waren neun Polizeipickups, ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr obendrauf und elf Motorräder, die von mir hergefahren sind. Und die haben die auf der Hauptstraße durch die Millionenstadt, haben die für mich die Ampeln und, und Straßenkreuzungen abgesperrt, damit ich da freien Lauf habe.
0: athletik Podcast aus Frankfurt am Main. Ja, herzlich willkommen, Jonas.
1: Ja, danke. Ich freue mich drauf,
0: ähm, Jonas. Ich habe es eben im äh, äh, Intro schon angesprochen. Du äh, hast einen oder du bist der erste Mensch, der einen Triathlon äh, um die Welt gemacht hat. Und äh, wenn man das so hört, äh, die erste Frage, die mir da in den Sinn kommt. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, sowas zu machen?
1: Also die Idee ist natürlich auch ähm, über längere Zeit in meinem Kopf gereift. Ich habe die letzten vier Jahre verschiedene Fahrrad-Weltrekorde aufgestellt, bin immer äh, so schnell wie möglich einen, einen Kontinent durchquert, habe da die zuerst Europa und Asien gemacht, den Rekord, dann die Panamerikaner von Alaska nach Feuerland und dann vor zwei Jahren Cape to Cape, da bin ich vom, vom Nordkap in Norwegen bis nach Kapstadt Südafrika in äh, 18.000 Kilometer in 72 Tagen geradelt. Und wo ich damals in Afrika war, da kam dann der Gedanke, ich möchte mal gern eine neue Disziplin machen. Ich habe auf dem Fahrrad irgendwie jetzt fast alles gesehen, also zumindest von Situationen und ich war bereit für eine neue Herausforderung und ich bin immer ein sehr anständiger Läufer gewesen. Aber äh, schwimmen hatte ich, also ich habe Seepferdchen gehabt, ich war ähm, ein bisschen besser als ein absoluter Beginner, da klang das super spannend und als Abenteurer hat man natürlich immer den Traum einmal um die Welt und äh, so kam dann, kam dann der Gedanke und die Idee, warum nicht einen Triathlon rund um die Welt zu machen.
0: Ja, du hast angesprochen von Cup zu Cup, dann die Panamerikaner. Ähm, hast du einen Überblick, wie viele Kilometer du auf dem Fahrrad zurückgelegt hast?
1: Genau weiß ich nicht mehr, aber es dürfte jetzt mittlerweile etwa eine halbe Million sein in meinem Leben. Ich bin die letzten Jahre immer ca. 50.000 gefahren pro Jahr, bin früher auch Rad drin gefahren, also ich fahre seit ich klein bin, relativ viel Fahrrad und jetzt ähm, die, die großen Projekte Panamerika allein waren ja
0: 23.000, Cape to Cape 18.000 ja. und da kommt dann einiges zusammen. Ähm, aber ich sag mal dann, so ein Triathlon um die Welt ist ja schon nochmal was anderes, weil auf dem Fahrrad hat man ja schon eine, eine recht gute Durchschnittsgeschwindigkeit. Äh, beim Laufen sieht es nicht ganz so aus und äh, beim Schwimmen wird es dann nochmal äh, langsamer, gerade auch wenn du sagst, du ähm, hast äh, ein, ein Seepferdchen, aber ähm, warst jetzt wahrscheinlich nicht der, äh, der professionelle Schwimmer. Ähm, wie. Wie sieht da die Vorbereitung, wie sah da deine Vorbereitung aus für dieses Vorhaben? Ich denke mal auf dem Rad warst du fit, aber äh, das Laufen und das Schwimmen ist ja dann immer noch mal was anderes.
1: Also von der Vorbereitung habe ich natürlich sehr, sehr viel äh, Logistik gemacht. Ähm, Gerade beim, beim Schwimmen, man kann nicht gegen die Strömung schwimmen und es ist teilweise auch ziemlich gefährlich. Das heißt, ähm, da war extrem viel logistische Planung äh, dahinter. Und Ansonsten von den drei Disziplinen ist vollkommen richtig Fahrradfahren, das trainiere ich und nebenbei halte mich halt fit, aber das, das kann ich. Ich bin ja das ganze Projekt auch unsupported unterwegs gewesen, also ich habe kein Begleitboot oder Begleitfahrzeug gehabt. Beim, beim Laufen habe ich so einen Anhänger hinter mir hergezogen und beim Schwimmen so ein kleines Floß mit meiner Ausrüstung. Und dafür habe ich fürs Laufen zum Beispiel sehr speziell trainiert, indem ich mir äh, mit, einem, mit einem Seil, äh, mit so einem Art Harness, zwei, zwei Autoreifen hinten an die Hüfte gebunden habe und bin mit denen dann hier im, im Schweizer Jura die Berge hochgerannt, um einfach zu simulieren, wie ist es mit so einem Anhänger auch die Berge äh, hochzurennen. Und äh, natürlich ganz, ganz viel Grundlagen Ausdauertraining. Und beim Schwimmen war das der Plan ähnlich, aber dann war ja Corona und die Schwimmmeter waren zu, also ich habe praktisch nicht trainiert gehabt und äh, bin ein paar Mal schwimmen gewesen und einmal der Länge nach durch den Bodensee als, als letzte Vorbereitung und letzter Test und dann bin ich aber ähm, ja, ohne besondere Technik oder irgendwas ins, ins Mittelmeer gestiegen und dementsprechend haben sich auch meine Zeiten ver verändert. Ich bin von Tag 1 zu, ich bin 54 Tage im Wasser gewesen, da sind meine Schwimmzeiten pro Kilometer, äh, mehr, als ein, mehr als 30 Prozent haben sich verbessert. Was nicht daran liegt, dass ich ein sehr guter Schwimmer geworden bin, sondern einfach, dass ich an einem sehr niedrigen Niveau gestartet habe. <lacht>
0: Ähm, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass man die Bedingungen im Bodensee nicht mit denen im äh, Mittelmeer vergleichen kann. Also ähm, Oder siehst du, siehst du das anders?
1: Das ist vollkommen richtig. Im Bodensee, das ist wie wenn man mal im, im Flachen auf dem Fahrrad mit Rückenwind trainiert, um dann sich auf die Alpen vorzubereiten. Es ist ein kleiner Unterschied. <lacht> ähm, im, Im Bodensee gibt es gibt's kaum Strömungen, es gibt kaum Wind. Also alles natürlich relativ gesehen. Und es ist Süßwasser. Ich habe in, in der Adria massiv Probleme mit dem Salzwasser gehabt, was mir natürlich den, die Haut zerstört hat. Quallen hat es gegeben und Windströmungen, Wetterveränderungen, ist halt alles viel, viel extremer als im See. Und da hatte ich auch die Logistik, weil einfach die Distanzen länger sind. Und ähm, ich habe dann auch oft nichts zu essen gehabt, die Schlafplätze, man kommt ja auch nicht überall an Land. Ähm, das war, ja, ich bin froh,
0: meine Schwimmkarriere ist vorbei. <lacht> Ich muss aber noch mal ganz kurz zurück zu der Vorbereitung im Lauftraining. Du hast gesagt, du hast dir im Prinzip über ein Gurtsystem zwei Reifen äh, hinten an Seilen befestigt. War das dann im Prinzip, ähm, sind die dann über den Boden geschliffen oder hingen die an der Achse, dass du im Prinzip schon einen Anhänger hinter dir hattest? Oder waren es wirklich, in der Leichtathletik gibt es so ähm, Zugwiderstandsläufe, wo man wirklich einen Schlitten mit Gewichten äh, ähm, hinter sich herzieht. War es eher sowas?
1: Das war genau sowas. Also ich habe die, die Autoreifen ähm, ohne Rollen oder irgendwas, sind die einfach auf dem Boden gelegen und ich habe sie da mir hergezogen mit der, mit der Schnur. Und da ging es eben genau darum, ich bin ja jetzt auch in Mexiko dann durch die Sierra Madre ETC gelaufen, also es waren noch einige Höhenmeter dabei, mit einem Anhänger im Schlepptau. Und es ja. sind, sind einfach andere Muskeln, die man braucht. Also gerade im unteren Rücken braucht man da ziemlich viele Muskeln und das habe ich mit den, mit den Autoreifen simuliert.
0: Ich habe auch so ein Stück weit äh, mich auch noch in deine Vorbereitung eingelesen. Unter anderem warst du in, äh, einer, in einer Kältekammer der Deutschen Bahn System, äh, um so ein bisschen die äh, Temperaturen, ich glaube, in, in Russland, Sibirien äh, zu simulieren. Und ähm, in, einem, äh, in dem Sportgeflüster-Podcast äh, habe ich äh, auch eine Geschichte gehört, dass du ähm, bis zu zehn Stunden zu Hause auf einem Heimtrainer saß und trainiert hast. Und ähm, wie sah denn da deine Ablenkung aus während dieser zehn Stunden? Genau, also in der, in der Kältekammer war ich noch, wo es sich dann, ich hatte ja ur, ursprünglich das Projekt vor
1: Corona geplant und hatte ähm, eine Route von der Türkei über Iran, Pakistan, Indien, Südostasien, äh, wo alles schön warm und sonnig gewesen wäre, ähm, geplant gehabt. Und dann kam die erste Corona-Welle und ich bin dann nach der zweiten, nach der ersten Welle los. Und da war schon klar, die, die meisten Grenzen sind zu. Es wird wahrscheinlich doch Richtung Russland gehen im Winter und äh, war dafür zur Vorbereitung nochmal in der Kältekammer. Da hat es äh, minus 24 Grad drinne gehabt, aber sie hat noch eine Vereisungs- und Wind- und, und Schneeanlage. Also es war so ein richtiger schöner sibirischer Schneesturm da, da drin, den wir simuliert haben. Da war ich dann äh, vier Stunden drinne auf dem auf dem Home Trainer auf meinem Fahrrad und habe geschaut, zum einen, wie reagiere ich, was es macht, was macht meine Kleidung. Genauso aber auch wichtig, äh, genauso wichtig, was ist zum Beispiel mit der Elektronik? Funktioniert die Powerbank äh, und mein Tracker und meine Kamera noch? Und auch am Fahrrad, was ist mit, mit den Lagern und der Kette und die und die Schmierstoffe, weil die, die, die Kette friert einfach ein bei den Temperaturen, wenn man das falsche Öl hat und solche Sachen. Und das war waren super Informationen dann, dann auch für die Russlandquerung. Und die zweite ja. Frage war ja mit ähm, der, der weißen Wand zum Beispiel. Ist auch was um je, klar braucht man einen, einen guten Körper und muss, muss fit sein, aber je länger das, das Ganze geht, desto mehr wird es zur Kopfsache. Am Ende. Ich muss jeden Morgen aufstehen und, und denken, ja, heute laufe ich einen Marathon oder heute fahre ich 200 Kilometer Fahrrad, ganz egal, was für Bedingungen es draußen sind. Also es ist 95 Prozent ist mental für mich. Und um das zu trainieren. Ähm, meistens, also jetzt natürlich nicht, äh, nicht regelmäßig, weil es auch ziemlich langweilig ist, aber ab und zu das, das Fahrrad auf dem Hometrainer nach vorne weiße Wand stellen und dann da ähm, zehn Stunden lang fahren ohne, ähm, ohne Ablenkung, also ohne Musik oder irgendwas. Und da geht es einfach darum, sich selbst zu beschäftigen und äh, zu motivieren. Und das hilft dann, äh, wenn es mal hart wird.
0: Aber wie, wie sieht das aus? Weil zehn Stunden... Ähm, die sind auch schon, können mit Ablenkung schon lang sein, aber wenn man dabei äh, auf eine weiße Wand startet während einer körperlichen Belastung, ähm, ich kann es mir gerade nicht vorstellen, das, das durchzustehen. Es ist nicht einfach und genau darum geht es ja. Man muss
1: äh, mein auf, auf dem Fahrrad zehn Stunden zu fahren, das ist, das ist kein Problem von der körperlichen Leistung her. Auf dem Homequener schon gar nicht. Also es ist ähm, letztendlich eine reine Motivationsfrage, äh, eine reine Frage der, der Ablenkung, sich selbst zu beschäftigen. Und das ist am Ende dann, wenn man ans Schwimmen denkt beispielsweise, das ist gar nicht so anders. Beim, beim Schwimmen, da sieht man nämlich nichts. Laufen und Radfahren ist interessant, aber beim Schwimmen, da ist einfach ja. nur Wasser den ganzen Tag und ein bisschen Plastikmüll ab und zu, aber sonst ist da nichts. Und daher ist das, sind die Herausforderungen da ziemlich ähnlich vom Kopf her.
0: Und Aber bist du dann in der Planung, dass du die Gedanken über, weiß ich nicht, dein, deine Expedition machst? Das, das fände ich mal interessant.
1: Genau, also ich denke, normalerweise sehr zukunftsorientiert. Also während ich da unterwegs bin, denke ich immer meine nächsten Projekte durch und träume von neuen Expeditionen und ich singe auch gerne und plane da so meine, meine nächsten Projekte und da vergeht dann die Zeit irgendwie.
0: Was sind so äh, die, die Top 3 äh, Lieder, die da gesungen werden?
1: Also, ich bin jetzt gerade auf der Laufstrecke, dann, dann durch Mexiko, bin ich ein ganz großer Fan vom, vom Forrest Gump-Soundtrack geworden. Und ähm, da gibt es dann so, so On the Road Again und solche Lieder. Also, die, was, was ist aus? Die, die Filmmusik, ähm, die lief da bei mir in der Endlosschleife. Und
0: wir haben ja jetzt schon so ein paar Streckenabschnitte angeschnitten. Also, äh, du hast gerade über Mexiko gesprochen, ähm, äh, Russland äh, war mit auf der, auf der Strecke. Vielleicht kannst du den Zuhörern mal deine genaue Wegstrecke beschreiben. Von wo ging es denn los, in welche Richtung? Also ich bin
1: im September 2020 in München gestartet und bin erst über die, über die Alpen an die Adria geradelt. Also die Fahrradstrecke hatte ich ein bisschen unterteilt, damit es irgendwie auch von geografisch geht. Bin dann äh, praktisch die komplette kroatische Küste entlang geschwommen. 460 Kilometer bis nach Dubrovnik. Und bin dann auf dem Fahrrad weiter über den Balkan, erst in die Türkei, wo ich dann allerdings Corona-bedingt wegen Grenzschließungen musste ich einmal die Route ändern. Und bin dann wieder über, über Osteuropa und die Ukraine nach Russland eingereist und dann quer durch Sibirien bis nach Vladivostok geradelt. Und die Laufstrecke war dann einmal 5000 Kilometer quer durch Mexiko, von Tijuana bis nach Cancun. Und dann am Ende nochmal 4000 Kilometer ausrollen auf dem Fahrrad von, von Portugal zurück äh, nach München. Also insgesamt waren es 460 Schwimmen, fast 22.000 Radeln und äh, knapp über 5000 Kilometer Laufen. Also ziemlich genau die 120-fache
0: Ironman-Distanz. Also ja, absolut beeindruckend. Und äh, du hast es angesprochen, du bist im September äh, gestartet, ähm, hast dich aufgrund dessen auch schon in der, in der Kältekammer äh, vorbereitet. Aber kann man äh, den sibirischen Winter dann tatsächlich in so einer Kältekammer simulieren oder war es dann äh, vor Ort dann doch nochmal äh, anders, als du es dir vorgestellt hast?
1: Man kann es bedingt simulieren, aus dem einfachen Grund, die die härtesten Tage am Ende in, in der Praxis in Sibirien, das war nicht die, wo es minus 20 Grad hatte. Es war nicht die, die extreme Kälte, weil wenn es minus 20 Grad hat, dann ist es trocken. Es ist eine sehr, sehr trockene Kälte. Die schwierigsten Tage für mich, die waren dann schon im Frühjahr, wenn es dann tagsüber so um die 0 Grad hatte, äh, Schneeregen beispielsweise, und dann nachts minus 15 Grad. Und ich bin irgendwo in der Wildnis im Zelt. Und alles ist patschnass. Das sind die, die wirklich schwierigen Tage. Und, und ähm, das hatte ich natürlich ähm, auch... Ja, man kann mal das Wetter simulieren, aber es wird ja erst nach ein paar Stunden wirklich äh, ungemütlich. Wo das Ganze aber allerdings extrem geholfen hat, ist äh, so Sachen, äh, gerade technische Fragen. Was passiert mit, mit der Elektronik bei den Temperaturen? Auch die, die Schmierstoffe, also die Kette zum Beispiel, die friert ja ein. Ähm, wie kann man die wieder auftauen? Also, da hilft nur gegenpinkeln. Und <lacht> solche Dinge. Und da hat die, die, die Kältekammer natürlich massiv geholfen. Genauso auch mit, mit ich fahre ja normalerweise Tubeless am Fahrrad, also dass das Milch und kein, kein Schlauch drin ist. Das funktioniert bei den Temperaturen aber nicht mehr, weil die, die Milch ganz einfach gefriert. Und das sind so Sachen, die, die man im Labor oder in der Kältekammer wunderbar testen kann.
0: Aber auf der anderen Seite dann, wenn du gerade sagst, um den Gefrierpunkt, die Tage waren die schwierigsten, diese, diese feuchte Kälte, ähm, das, selbst die beste Kleidung ähm, wird auch irgendwann mal kalt. Also, ähm, wie hast du das gemacht, dich da gegen Erfrierungen von den, weiß ich, Fingern oder vielleicht Füßen auch zu schützen? Weil klar, man hat eine gewisse Belastung, ähm, der Körper heizt sich auf, aber das geht ja dann auch irgendwann nicht mehr bis in die, in die letzte Fingerkuppe. Das Allerwichtigste war immer,
1: trocken schlafen. Das heißt, auf dem Fahrrad. Solange ich in Bewegung bin, klar wird es mal kalt und ungemütlich, aber äh, mit, der, mit guter Kleidung, ich habe vor allen Dingen sehr, sehr gute Stiefel gehabt und Handschuhe, da, da war das alles immer irgendwie okay. Ähm, schlimm wird es, wenn man dann anhält und, äh, und abends irgendwo zeltet und äh, irgendwo ist Feuchtigkeit. Und daher... Wenn ich jetzt wusste, da kommt jetzt mal lange Zeit nichts und ich zählte mehrere Tage hintereinander und äh, es hat geregnet oder es war aus irgendeinem Grund nass und dann nachts minus 15 Grad, dann habe ich am Morgen auch meine nasse, meine nassen, steif gefrorenen Socken und, äh, und Schuhe angezogen und habe dann auch bewusst aus meiner trockenen Kleidung bin ich dann in die Nasse rein zum Fahren, weil damit die trockene trocken bleibt für die Nacht. Denn das ja. Priorität Nummer eins war immer, nachts musst du trocken sein. Und das ist, das, das ist so die Hölle, wenn man dann, dann morgens bei, im Zelt bei, bei Minustemperaturen aufwacht und dann geht es jetzt rein in die, in die steif gefrorenen Socken und, äh, und Schuhe <lacht> und das nächste Café ist halt noch 100 Kilometer weg.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das die äh, größte Herausforderung dann des jeweiligen Tages ist. Also äh, aus dem, ich sag mal, halbwegs warmen Zelt in, in die gefrorenen Socken rein.
1: Ja, das war immer das, das Highlight. Aber es ist auch, wie bei vielen Dingen im Leben, die Vorstellung davon ist schlimmer, als es eigentlich ist. Das heißt, das, das Schlimmste sind immer die Ersten, das in die Socken reingehen und das Losfahren. Wenn man einmal in Bewegung ist, dann, ja, Spaß macht es nicht, aber, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt auch schon so ein Stück weit über die ja, recht harten Bedingungen in Sibirien geredet. Aber gab es da auch ähm, Vielleicht auch den einen oder anderen schönen Moment, weil ich sag mal, äh, der Winter in Sibirien hat ja auch seine, seine schönen Seiten. Du bist ähm, am, am Baikalsee unter anderem vorbeigefahren, einen ja, ja, wunderschönen See, ich glaube mit einer der ältesten Seen äh, der Welt. Ähm, Gab es in die Richtung vielleicht äh, noch interessante Geschichten? Ähm, auf
1: jeden Fall, also ich mache das Ganze ja auch wegen den, den besonderen Momenten und von den tollen Momenten, da nehme ich dann die Kraft, um auch durch die, durch die Harten zu gehen. Äh, Im sibirischen Winter, da gibt es doch oft auch tagelang äh, wenig zu lachen, aber ähm, auch da gibt es äh, Highlights und das ist oft einfach so die, die grandiose Winterlandschaft im Uralgebirge und äh, insbesondere am Baikalsee. Das ist einfach ein, ein ganz besonderer Ort. Ich habe mir das... Äh, ja, tausende Kilometer visualisiert, weil da wollte ich hin und bin dann angekommen, hab, es war noch ein bisschen früh in der Saison, denn der war noch zugefroren, der See, ich habe aber als allererstes mal mit Steinen ein Loch reingemacht und bin, bin Eisbaden gegangen und habe dann auf dem See gezeltet, auf dem Eis und das ist sensationell, also man ist da wirklich einfach mitten in der Wildnis, im, im tiefsten Sibirien und das Eis das macht ja auch Geräusche. Also man, man, man schläft da drauf. Es ist erst ein sehr seltsames Gefühl am Anfang, aber man, man ist einfach mitten in der Natur. Ganz, ganz toll.
0: Wahrscheinlich auch äh, Mutterseelen allein.
1: Ja, also da ist, da ist nicht äh, viel drum oben. Äh, der Baikalsee ist jetzt natürlich nicht der einsamste Ort von Sibirien, denn ähm, da gibt es natürlich Fischer, ETC, es gibt kleine Ortschaften. Äh, es gibt da andere Gegenden in Sibirien, wo dann ja, die nächste Ortschaft oder das nächste Haus dann, dann doch äh, ein paar
0: Stündchen entfernt ist. Ähm, wir haben uns ja jetzt schon äh, ein Stück weit über deine äh, Radetappe äh, in, äh, in Asien unterhalten. Ähm, mich würde aber auch äh, brennend interessieren, wie es dann äh, auf, der, auf der Marathonstrecke weiterging. Wenn, bis, äh, bis du in Mexiko angekommen bist, warst du ja schon mehrere Monate unterwegs, ich glaube über ein halbes Jahr. Ähm, und da stelle ich mir einfach die Frage, wie ist es, wenn man nach so einer langen Zeit äh, ähm, dann das erste Mal die Laufschuhe wieder anzieht äh, und äh, sich auf die erste Marathondistanz macht? Also das wird sich mit Sicherheit nicht äh, so angefühlt haben, wie wenn man äh, sich äh, explizit auf, äh, auf einen Marathon vorbereitet hat. Also es war die, die absolute Hölle.
1: Ich bin genau sieben Monate lang nicht gerannt, also gar nicht. Ich bin da ge geschwommen und geradelt. Das heißt, ich hatte natürlich die Ausdauer. Also von der Ausdauer her ist ein Marathon für mich wirklich nicht weit. Aber es sind komplett andere Muskeln. Und ich bin an Tag 1 und 2 exakt die 42 gelaufen. Und ähm, ich habe mich die ersten Tage abends, wenn ich ins Restaurant gegangen bin, ich muss mich am Geländer irgendwie festhalten und die Treppe hochziehen, weil meine Muskeln, ich bin, bin halt gehumpelt. Es waren halt ganz viele kleine Muskelfaserrisse, nehme ich mal an. Und ähm, das ging dann die ersten Tage so und dann wurde es von Tag zu Tag besser. Und ich kann definitiv sagen, Marathon Nummer 120 war für mich deutlich einfacher als Marathon Nummer 1.
0: Du hast auch während dieser Zeit keine äh, schwerwiegenderen Beschwerden bekommen äh, in, in, Fuß, in den Fußgelenken oder, oder am Knie? Also am Knie hatte ich äh, in meinem ganzen Leben noch nie Probleme.
1: Im äh, Fußgelenk hatte ich so zwischendrin einmal bei, ich würde sagen, nach circa 40 bis 50 Marathons äh, kurz vor Mexikos Stadt, da hatte ich mal drei, vier Tage lang äh, Probleme mit dem Fußgelenk. Und dann habe ich einen Erholungstag eingelegt mit 35 Kilometern. Und dann waren die Probleme weg und sind nicht mehr wiedergekommen. <lacht>
0: Der, der Erholungstag war auch noch bei, äh, bei 35 Kilometern. Ich finde find das super interessant, weil äh, einige meiner Gäste sind auch aus dem äh, Marathonbereich ähm, und da kommt auch immer die Frage auf, wie viele Kilometer Trainingskilometer machst du in der Spitze in der Woche. Und ähm, die äh, Top-Läufer kommen dann schon auch mal über 200, äh, 220 Kilometer pro Woche. Hast du eine Erklärung dafür, warum das im Prinzip so gut lief? Also die, ich mache kein, kein Stretching, ich nehme nichts
1: Besonderes an, an irgendwelchen Vitaminen und so weiter, sondern ähm, ich laufe einfach langsam meinen Rhythmus. Ähm, also ich bin auch nicht schnell, ich habe so am Ende circa fünf Stunden pro Laufzeit, pro Marathon. Ähm, habe Aber natürlich auch Tage, ich habe auch mal 65 Kilometer Tappen gemacht, also dann, dann ist man auch äh, sieben, acht Stunden unterwegs. Und noch mit Anhängern dabei, was noch was anderes ist, aber ich, ja. ich habe dafür auch ähm, letztendlich keine, keine Erklärung, ich laufe einfach meinen mein Rhythmus und ähm, es macht Spaß, ich bin, bin motiviert und ich habe keine, keine größeren Probleme. Mein, mein Cousin ist Physio und er hat mich vor jetzt vor drei Wochen einmal komplett durchgecheckt und weil ich einfach sehen wollte, habe ich wirklich jetzt keine körperlichen äh, Schäden auch davon getragen. Und er hat er hat gesagt, er hat erwartet, dass ich äh, komplett äh, verkrampft werde, keinerlei Flexibilität hätte und und nichts und er ja. hat gesagt, er habe mich angeschaut und äh, man könnte jetzt nicht sehen, dass ich jetzt so Marathons gelaufen bin. Also ich habe wohl eine gute Anatomie vom, vom Laufen, aber das mache ich nicht, ähm, nicht bewusst, sondern es ist einfach so, ich habe einfach die Probleme nicht.
0: Eine, eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, äh, wie hast du dich ernährt, wie viel musstest du essen? Weil ähm, da kommst du ja nicht mit 3.000, drei, 3.500 Kalorien äh, pro Tag äh, durch. Und ähm, ja, auch wenn man durch Mexiko läuft, du wirst ja jetzt nicht die ganze Zeit Energieriegel bei dir gehabt haben, normalerweise nach 30, 35 Kilometern wird es auch schwierig für den Magen. Also wie sah äh, der, der ganze Bereich Ernährung da bei dir aus?
1: Also hier auch an der Stelle ganz wichtig, dass ich ja ohne Begleitauto unterwegs war. Das heißt, ich habe jetzt einfach ähm, niemanden gehabt, der mir meine Pasta und Energieriegel ähm, gereicht, gereicht hat. Ich habe immer so ein paar für Notfälle dabei gehabt, aber natürlich dann muss ich auch hinter mir herschleppen. Also so viele waren das nicht. Und in der Praxis, ich esse so viel wie möglich und alles, was ich finde. Also äh, Tacos, Schokoriegel, Kekse, <lacht> äh, Würmer, alles, was es halt so gibt. Und äh, auch Fastfood. Also ich kann auch bei McDonalds essen und, und performen. Auch, auch das geht. Ähm, ich habe mich über die Jahre wirklich darauf ähm, gewöhnt, solange ich genug esse, kann ich performen und ganz egal, was es ist. Ich habe interessanterweise bei den drei Disziplinen hat sich mein Körperbau komplett verändert. Also beim, beim Schwimmen und Radfahren habe ich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr verbrannt als beim Laufen, einfach aufgrund der Kälte. Habe aber auch deutlich mehr gegessen. Also gerade beim Radfahren habe ich ja auch nonstop essen können und ähm, habe mir auch zum Beispiel in den Kaffee immer noch Butter reingeschmolzen, geschmolzen, um nochmal Kalorien zu bekommen. Und beim Laufen hatte ich immer so das Problem, dass ich einfach nicht so richtig hungrig war, weil halt der, der Magen irgendwie auch immer in Bewegung ist. Und ich habe auf der Laufstrecke über 10 Kilo abgenommen. Was aber auch wahrscheinlich gut ist, weil das heißt dann auch weniger Gewicht auf Gelenken und, und Knien. Also man muss ja auch leicht sein als Ultraläufer. Ja,
0: gab es denn in Mexiko auch, äh, auch ausgefallene Sachen? Also ähm, ich würde mal ein, ein Stichwort in den Raum schmeißen, äh, La Coqueta, ähm, ob du äh, vielleicht dazu mal was sagen könntest. Also Mexiko war total verrückt, es war eine ganz große
1: Party. Ich bin gestartet an der Grenzmauer in Tijuana und ich war ganz allein, kein Mensch hat mich gekannt. Und äh, am Ende bin ich eine äh, nationale Berühmtheit gewesen in, in Mexiko. Und das, beginn, das begann alles mit, mit La Coqueta. Das ist eine, eine Straßenhündin, die mir im, äh, im Bundesstaat Durango, also so nach ca. fünf Wochen, äh, aus irgendeinem Grund einfach gefolgt ist. Und die ist für 130 Kilometer mit mir mitgerannt. Hat dann auch vor meinem Zelt übernachtet, hat vom Supermarkt gewartet. Also ich bin sie auch nicht mehr losgeworden. Und ich bin dann irgendwann im, noch im regionalen Fernsehen gewesen und habe gesagt, ich suche jemanden, der sie adoptiert. Und wie das so in Mexiko ist, sie wurde dann adoptiert und hat dann einen großen Empfang bekommen vom, vom Bürgermeister und, und der Gemeinde und sie hat dann eine Medaille auch um den Hals bekommen, wurde zur Ehrenbürgerin oder Ehrenhündin ernannt, also so ein Eintrag ins, ins Golde Buch würde man das in Deutschland nennen. Und äh, dann kam das nationale Fernsehen, also wie ARD, ZDF und er äh, hat sie besucht und eine große Reportage über sie gemacht. Und ähm, am nächsten Tag war auch ich in Mexiko auf äh, Titelseite, auf allen Zeitungen in, in jedem Fernsehsender als ähm, L.V.S. Gamp, Allemann. Der deutsche Forest Gump. Und danach war ich nie wieder allein. Danach sind dann erst zehn, dann hundert, dann teilweise tausende Leute hinter mir hergerannt und ich habe Polizeieskorte bekommen und äh, einen großen Empfang in jedem, in jedem Ort, habe nicht mehr im Zelt übernachtet, sondern wurde überall in Luxushotels eingeladen und meine ganze Reise hat sich ziemlich verändert.
0: Das ist auch, äh, ich stelle mir das als eine ziemlich surreale äh, Erfahrung vor. Ich glaube nicht, dass es äh, was ist, womit man rechnet, wenn man äh, so ein Triathlon plant. Und auch, ähm, denke ich mal, dass die Zeit in, in Russland da auch eine ganz andere war. Und äh, stellt es mir ziemlich abgefahren vor, wenn dann plötzlich ja, äh, mehrere hundert Leute gemeinsam mit mir da durch die Gegend joggen. Also
1: ja, der Kontrast war, war einfach enorm. Ja. In, in Sibirien war ich komplett allein unterwegs. Ich kann kein Russisch, die können kein Englisch. Das heißt, ich habe praktisch keine Leute gesehen, mit niemandem gesprochen für, für Wochen. Und in Mexiko sind dann, dann Menschenmassen hinter mir Und Surreal ist ein, ist ein gutes Wort, weil was dann da passiert ist, das ist, das kann man sich gar nicht, gar nicht erträumen. Also wenn man, wenn man ein, ein Skript für den Film äh, machen würde und, und, das, und das so entwerfen würde, dann würde wahrscheinlich die Leute sagen, das, das, kann, das stimmt ja nicht, das ist ja alles erfunden. Aber genau so war es. Ähm, ich habe dann irgendwann Polizeieskorte bekommen und das war dann... Äh, auch nicht, irgendwann waren es dann immer mehr und mehr. Ich habe dann in Leon einmal gezählt. Das waren neun Polizeipickups, ein gepanzertes Fahrzeug mit Maschinengewehr obendrauf und elf Motorräder, die vor mir hergefahren sind. Und die haben die auf der Hauptstraße durch die Millionenstadt, haben die für mich die Ampeln und, und Straßenkreuzungen abgesperrt, damit ich da freien Lauf habe. Also es ist so ein Service, den, den hat in Deutschland vielleicht vielleicht der Bundeskanzler, aber wahrscheinlich noch nicht mal mehr. Und ähm, ja und so Sachen sind sind ständig passiert. Dann kam die Drogenkartelle und, und, und haben mir ein bisschen Gesellschaft geleistet und ja einfach total verrückt.
0: Ähm, da, ich glaube, da muss man sich ab und zu mal kneifen, äh, damit man merkt, dass man nicht träumt. Also ähm Neuen äh, Polizeifahrzeuge, die einen begleiten. Du hast jetzt auch gerade das Kartell angesprochen oder die Kartelle. Ähm, zum Teil äh, bist du ja durch Gebiete gelaufen, die äh, von den Kartellen kontrolliert werden. Ähm, du hattest dann tatsächlich auch Kontakt zu diesen Leuten. Wie äh, hattest du ein ungutes Gefühl? Wie ist, wie ist das da abgelaufen? Stelle ich mir auch ziemlich äh, ja, äh, spannend vor, so eine solche Situation.
1: Also, mein, mein erster Kontakt äh, mit den Kartellen war in, äh, in der Sierra Madre. Da habe ich so eine kleine Bergstraße hochgelaufen und äh, unten in der letzten Stadt hat schon die, die Kellnerin im, im Restaurant, hat, hat sie mir gesagt, Herr Jonas, wenn da irgendjemand mit einer, mit, mit einer Waffe kommt und, und dich anhält, mach dir da keine Sorge. Es ist nur das lokale Kartell, die machen dir nichts. Ähm, okay, interessant. Und dann bin ich da hochgerannt und dann, dann kamen ähm, auch ziemlich schnell zwei Männer auf dem, auf dem Motorrad an mit, äh, mit Maschinenpistolen. Und äh, haben mich angehalten und, und haben nur gemeint, ja, Jonas, wir haben schon auf dich gewartet. Ähm, du weißt, wir sind hier die Chefs und du musst dir keine Sorgen machen. Wir, wir passen auf dich auf. Wir folgen dir auf Instagram und äh, wir hätten doch gerne ein Selfie mit dir. Und das war eins der berüchtigsten Kartelle in, in Mexiko. Und äh, auch danach dann, also sie, ich war dann ja unter ihrem Schutz, weil sie haben ja kein Interesse an mir, dass mir irgendwas passiert. Und auch später dann... Äh, hatte ich ja viel, viele Einladungen auch aus der Politik und aus gehobeneren Kreisen in Mexiko. Und nicht alle, aber da sind natürlich auch Verbindungen bei einigen ins, zu den Kartellen. Also es ist halt, wie es in Mexiko läuft natürlich. Und ähm, ist aber ein Thema, wo einfach niemand drüber redet in Mexiko. Ähm, man Solange man nicht die falschen Fragen stellt, lassen sie einen auch in Ruhe und man muss halt auf die andere Seite schauen. Und so habe ich keinerlei Probleme gehabt.
0: Und mal ein ungutes Gefühl, oder in, in,
1: in diesen Situationen? Ich hatte ein einziges Mal ein ungutes Gefühl. Das war noch vorher in Baja California. Da bin ich durch die Wüste auf so einer ganz einsamen Straße gerannt und noch, ja, noch unweit der, der amerikanischen Grenze. Also auch eine Gegend, wo durchaus auch Entführungen und so weiter passieren können. Und dann hat ein Pickup äh, oder so ein, so ein Kleinbus hat mich überholt, hat vor mir angehalten, gebremst und fünf Männer sind rausgesprungen. Und ich dachte natürlich, oh, das ist genau wie in den Filmen, ähm, keine gute Idee. Aber dann haben die angefangen, Musik zu spielen. Das war eine Gruppe Mariachis, die mir so ein Motivationsständchen ähm, singen <lacht> wollten und mir auf meinem Live-Tracker gefolgt sind. Also war ein super Erlebnis, aber für, für den ersten Moment habe ich dann natürlich schon gedacht, oh, das ist, das ist jetzt nicht gut
0: also ich glaube, es ist zumindest in Mexiko nur eine Frage der Zeit, bis äh, deine äh, Tour durch das Land verfilmt wird. Also ähm, ich glaube, ähm, alleine über den Marathon in, in Mexiko könntest du noch ein weiteres Buch schreiben.
1: Also das Buch, ich habe jetzt auch das Buch Das Limit bin nur ich herausgebracht. ist gerade ja. Nummer drei auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das kommt jetzt auch in Spanisch raus und kommt im April auch in, in Mexiko auf den Markt. Und genauso kommt ja auch im April ein Kinofilm raus in Valle La Pena in Deutschland als erstes, aber der kommt dann natürlich auch in Mexiko, weil, weil das ist richtig, Mexiko ist, ist ein großer Teil der Story und da war so viel Begeisterung, dass man das auf jeden Fall auch dort auf den Markt bringen muss.
0: Aber was würdest du denn insgesamt sagen, war der überraschendste Moment während deines gesamten Triathlons, jetzt vielleicht auch unabhängig von, von der Teilstrecke in Mexiko?
1: Der überraschendste Moment, das war. Das ist für mich ganz klar Mexiko. Also, weil da einfach, einfach jeden Tag irgendwas Überraschendes passiert ist. Das ist ja das Tolle dran. Und da einen Moment zu, auszusuchen, ist schwierig. Also, das Drogenkartell, die Hündin, wie soll man, ein Einbeiniger ist auf. auf der hat zwei Krücken gehabt und nur ein Bein. Und der ist für zwölf ähm, Kilometer mitgehüpft und hat für einen, einen Marathon trainiert. Das sind so Momente, wo man, wo man denkt, man ist jetzt im, im falschen Film. Gibt es sowas eigentlich?
0: Nachdem du äh, Mexiko dann durchquert hast, bist du ja ähm, wieder zurück in, in Europa angekommen. Äh, bist das letzte Stück äh, mit dem Fahrrad, oder in Anführungszeichen das letzte Stück von, von Portugal aus, mit dem, äh, mit dem Fahrrad weiter, äh, wieder nach München gefahren. Und ähm, da stelle ich mir einfach die Frage, äh, was waren deine Gedanken, als du äh, wieder in München angekommen bist? Also was denkt man in so einem Moment?
1: Also die, die Ankunft war natürlich grandios, ich habe Freunde und Familie für ähm, 14 Monate nicht gesehen und und, äh, wieder, und wieder zu sehen war natürlich äh, was ganz, ganz Tolles und es ist auch so, dass eine Bestätigung für die harte Arbeit und man hat das, das Ankommen war immer das Ziel, also ich habe da auch keinerlei, sag ich mal, es war äh, das schwerste, aber auch das tollste Jahr in meinem Leben, aber den, den Gedanken, oh, schade, es ist vorbei, den den habe ich nicht, weil es ähm, ist jetzt einfach ein anderer Lebensabschnitt, der kommt und ähm, ein anderes tolles Projekt. Äh, trotzdem habe ich nicht den, den Moment, wie man das jetzt sich vorstellt, wenn man jetzt, ähm, du, du sagst, du warst, äh, warst Sprinter früher und ähm, du gewinnst das Rennen und du hast von, von einer Sekunde auf den nächsten hast du, hast du du gewonnen. Äh, und das hast du vorher nicht gewusst. Also es ist so, wie wenn man äh, man hat den Erfolg von einem Moment auf den nächsten. Und, äh, ja. Diesen Moment geht es bei mir nicht, weil ich weiß ja schon Monate vorher, dass ich es schaffe. Und für mich ist dann eher so das Ankommen und ähm, klar sind Emotionen, aber es ist mehr so die Bestätigung von, den, von dem Ganzen.
0: Aber würdest du sagen, dass ähm, der Jonas, der in München gestartet ist, äh, der gleiche war wie der, der dann äh, über ein Jahr später wieder dort angekommen ist? Oder hat sich das auch so ein Stück weit verändert?
1: Es hat mich natürlich mass massiv verändert in, in allem. Ich habe so viele Erfahrungen gehabt und äh, vor allen Dingen... Ähm, zwei neue Disziplinen. Ich bin vorher Radfahrer gewesen und bin jetzt äh, Ultraläufer geworden und äh, Ultraschwimmer. Das gibt mir natürlich unglaublich viel Selbstvertrauen auch für, für, für zukünftige Projekte, weil ich halt jetzt auch sehe, ähm, ist äh, klar eine, eine gute Technik und ein bisschen Muskeln im Oberkörper helfen, aber ähm, am Ende ist es eine Frage der, äh, des Mindsets, der richtigen, der richtigen Einstellung. Und dann, ich bin in Mexiko ja wirklich wie ein, so bekannt wie Fußballspieler geworden und das mal zu erleben, wie sich das anfühlt und alles, also es ist was ganz anderes. Und auch jetzt, ich mache das seit vier Jahren als Beruf, Abenteuer, aber äh, mittlerweile hat sich halt alles bei mir auch ver, ja, fast verzwanzigfacht an, an Medienanfragen, an Vorträgen, an Sponsoren und so weiter. Also es ist, äh, Mein Leben ist jetzt ein anderes, als es vorher war.
0: Du hast es ja auch schon angesprochen für, für kommende Ziele. Was wäre denn so ein neues Ziel oder ein neues Projekt, was jetzt so ansteht in den nächsten Jahren?
1: Also ich werde jetzt die nächsten Monate natürlich erstmal viel beschäftigt mit Vortrag, Buch und Film-ETC und mache so ein paar kleinere Projekte. Zum einen verschiedene Bikepacking-Touren, aber ich werde auch nochmal längere Läufe machen, wo ich durchaus nochmal irgendwie... um durch ein Land oder um ein Bundesland oder sowas herumrennen oder auch äh, viel Trailrunning in verschiedenen Bergketten mache. Also es hat mich schon, Schwimmkarriere ist vorbei, aber Laufkarriere nicht. Und ähm, 2023 beginnt dann mein nächstes großes Projekt. Ähm, ich kann an der Stelle nur sagen, es ist mindestens so herausfordernd und äh, interessant wie der Triathlon rund um die Welt es steht ihm nichts nach, aber ist natürlich noch, noch streng geheim.
0: Kannst du so einen kleinen äh, Hinweis geben?
1: Also ich, ich sag mal, es wird wieder mindestens genauso kalt und genauso warm wie, wie bei dem Triathlon rund um die Welt. Also da ist alles dabei von, von äh, Sommer in der Wüste bis äh, zu arktischen Temperaturen. Und auch dieses Mal, ähm, Fahrrad ist immer meine Lieblingsdisziplin, aber es wird dieses Mal, nicht eine reine Fahrrad-Expedition ähm, sein.
0: Das klingt auf jeden Fall äh, sehr, sehr spannend. Ähm, du, äh, wir haben jetzt über das Buch und auch über den Film gesprochen. Wirst du da äh, eine Tour auch machen in verschiedene Städte, äh, dass man äh, dich vielleicht auch mal live sehen kann? Ähm, genau, also es kommt im April kommt der
1: Film la Pena in die Kinos» und ist dann auch im Sommer auf den Sommerfestivals und so weiter unterwegs. Und ich mache auch eine große Speaking-Tour. Ähm, jetzt im Frühjahr vereinzelt kleinere Vorträge und dann im Mai und im September gemeinsam mit der European Outdoor -Film Tour machen wir eine Vortragsserie, wo ich in praktisch allen großen äh, deutschen, österreichischen und Schweizer Städten bin und ähm, ja die, die Geschichte von meinem Triathlon und nur um die Welt erzähle.
0: Und die äh, Links werde ich natürlich in die Shownotes packen. Ähm, und dann kommen wir jetzt zu den äh, fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste stelle. Es sind äh, im Prinzip fünf Standardfragen. Und da ist die erste immer, ähm, was war der, dein schönster Moment jetzt bei dir, der, der schönste Moment äh, während dieses Triathlons um die Welt, wenn, wenn man da überhaupt einen Moment herauspicken kann?
1: Der schönste Moment für mich war, war definitiv äh, La Coqueta, die die Straßenhündin die mir da gefolgt hat und dann dann adoptiert wurde. Und ich weiß auch jetzt, was mit ihr passiert ist. Also sie ist jetzt in so einem kleinen Dorf in in Durango ähm, adoptiert worden, hat eine, eine schöne Hundehütte, hat gutes Essen und die, es gibt dort einen, einen lokalen Laufverein und die schicken mir mal Bilder und Videos von ihr und sie geht auch jetzt nach wie vor mit denen immer laufen und ähm, hat jetzt da von der Straße das Upgrade bekommen, zur, zu Mexikos berühmtester Hündin und ähm, ist jetzt da zur, zur Ultrahündin geworden und, äh, und läuft nach wie vor sehr, sehr viel und das war einfach ein ganz tolles Erlebnis.
0: Also du hast sie fest in dein Herz geschlossen?
1: Auf jeden Fall, also es war ja, die ist mir wirklich überall hin gefolgt, wenn ich irgendwo den Supermarkt gelaufen bin, ich habe sie ja nicht angebunden oder
0: sowas, sie hat einfach auf mich gewartet und ähm, ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt. Und auf der anderen Seite, was würdest du sagen war so ähm, der schwierigste Moment während, äh, während des Triathlons?
1: Ich habe beim Schwimmen auch mehrere größere Querungen gehabt. Also ich bin ja normalerweise an der Küste entlang geschwommen, aber ich bin auch öfters raus auf, ich musste raus auf eine Insel oder eine Halbinsel, hat also Querungen von sechs, sieben, acht Kilometer offenes Meer ohne Begleitboot. Und ich bin bei der ersten dieser Querungen in die Dunkelheit gekommen. Ich habe mich da irgendwie verschätzt, da gab es Strömungen, von denen ich nicht wusste. Und wenn man dann drei, vier Kilometer äh, vor der Küste alleine in der Dunkelheit im Meer ist, dann ist es ein ganz fürchterliches Gefühl. Also es fühlt sich mal so an, weil es ja am falschen Ort, man sollte hier nicht sein.
0: Auch gerade das Mittelmeer ist ja auch eines der meistbefahrenen Meere, was, was, was Boote und Schiffe angeht. Ähm, auch Ich könnte mir auch vorstellen, dass es aufgrund dessen äh, ein recht gefährlicher Ort für, für solche Etappen ist.
1: Ganz genau. Also das ist auch der Grund, warum ich erst im September gestartet bin. Einfach um der, man würde immer denken, im Sommer ist es einfacher zum Schwimmen. Ist auch richtig, aber da sind so viele Motorboote unterwegs, dass es einfach lebensgefährlich wäre. Und daher bin ich dann erst so spät in der Saison gestartet. Und ich hatte mehrmals auch äh, größere Querungen, wo dann ja auch Fährlinien sind beispielsweise oder äh, Frachtschiffe, auch ab und an. Und äh, wenn man dann... Ähm, auch wenn das noch ein paar Kilometer entfernt ist, wenn man das Frachtschiff sieht, dann wird einem schon anders, weil man muss sich das vorstellen vom Gefühl her, das wie wenn man über eine Autobahn rennt. Der Geschwindigkeitsunterschied, der ist so groß, dass und die sehen einen ja nicht, ähm, dass es praktisch unmöglich ist davon zu kommen.
0: Was äh, ähm, vermisst du denn vielleicht aus, aus, diesem, aus diesem Triathlon, aus diesen über 450 äh, Tagen?
1: Also am meisten vermische ich Mexiko tatsächlich, das, das, die Überraschungen. Also was mich am meisten auch begeistert an, an Abenteuern und an solchen Projekten ähm, generell, ist, dass ich morgens aufwache und ich weiß nicht, was heute passiert. Aber, aber ich weiß, es passiert was. Irgendwas, weil ich es zuvor noch nie erlebt oder gesehen habe. Eine neue Landschaft, eine neue Begegnung. Und jetzt hier in, in, in Europa ähm, ist auch mal schön, wieder... Freunde und Familie und so weiter zu haben, aber das Leben ist doch sehr, sehr geplant äh, mit einfach weniger Überraschungen und gerade das in Mexiko, dass man, dass man, dass man jeden Tag aufwacht und man denkt schon, ja, oh, was, was gibt es heute schon wieder für eine, für eine verrückte Überraschung, äh, das fehlt mir.
0: Und, äh, man hört auch, dass du äh, dass, äh, das Land und die Leute wirklich in, äh, so ein Stück weit in dein Herz eingeschlossen hast, also ist, würdest du auch sagen, es ist eine zweite Heimat geworden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin noch im Februar und im in Februar in Mexiko für so ein kleines Abenteuer in Baja California. Und dann auch im Winter werde ich sicherlich wieder zwei, drei Monate in Mexiko sein. Habe da mittlerweile gute Freunde, also die auch weiterhin bestehen, die Freundschaften und ähm, habe super Kontakte. Ist jetzt mittlerweile auch, ähm, ist ja auch mein, auch mein Job. Ist natürlich nie die Grundmotivation, ähm, damit Geld zu verdienen. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man irgendwo von lebt. Und ähm, auch da ist Mexiko mittlerweile mein, mein zweitwichtigster Markt geworden, weil ich einfach in Mexiko wirklich äh, extrem bekannt geworden bin. Und daher, ähm, ja, es ist schon durchaus eine zweite Heimat mittlerweile.
0: Und äh, gab es auf der anderen Seite oder äh, gab es während der Zeit äh, auch bestimmte Dinge, die einfach genervt haben, wo du äh, äh, einfach auch froh bist, dass äh, sowas momentan nicht jeden Tag auf dich zukommt?
1: Ja, und da sind wir auch wieder bei Mexiko. Die Leute waren alle natürlich super nett und super freundlich, aber ähm, auch in Mexiko gibt es weniger Privatsphäre. Und ich wurde dann am Ende so bekannt, dass es teilweise auch schon, schon nervig wurde. Ich bin 50 Kilometer gerannt, bin in, in eine Ortschaft angekommen und da gibt es dann Empfang von ein paar hundert Leuten. Und jeder möchte ein Selfie mit mir machen, jeder äh, zieht an mir und, und möchte irgendwas von mir und ähm, nach 50 Kilometer Rennen, da will man einfach nur was essen und schlafen gehen. Und ähm, naja, ich weiß jetzt so, wie sich das mal anfühlt, wenn man ein, ein richtiger Brommi ist und das ist mal eine coole Erfahrung, aber auf die Dauer ist es ist es nicht schön. Und ähm, das, hat, das hat am Ende ganz schön genervt.
0: Meine letzte Frage ist immer, was würdest du jüngeren Athletinnen Athleten oder vielleicht auch deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen? Das Schwierigste ist es immer, an die Startlinie zu kommen. Also das
1: Schwierigste ist es, ein, den, letztendlich den Träumen zu folgen und ähm, mal was anderes zu machen. Wir, wir alle haben ja... Wir haben ja Ideen, wir haben wir haben Träume, wir haben Projekte, sei es in meinem Fall ein Dialog um die Welt zu machen, für einen anderen vielleicht mal eine Weltreise, ein eigenes Unternehmen gründen oder ähm, ein anderes neues Sportprojekt auszuprobieren und die meisten Leute, die meisten Projekte scheitern ähm, bevor sie überhaupt beginnen, weil es immer einfacher ist ähm, nichts zu verändern, es ist immer einfacher den, sag mal, den normalen Weg zu gehen. Und der normale Weg, der ist komfortabel, ja, aber man wird dabei auch nie über sich hinauswachsen und äh, was Besonderes erleben. Daher den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht, ähm, der ist aber meistens jetzt. Das heißt, wenn man was, was Neues machen will, wenn man was, was Besonderes, eine, eine Idee hat, dann sage ich einfach immer nicht überplanen, sondern einfach nur machen und es, es lohnt sich. Man wird mal scheitern dabei, aber gehört auch dazu.
0: Jonas, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne, hat mich gefreut. Und das war's auch schon wieder mit der neuesten Folge vom meinathlet-Leichtathletik-Podcast. Und vergiss nicht, mit dem Gutscheincode meinathlet10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Nova Sortiment. Mehr dazu in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.